0: Hva är egentlig verdens beste emosjon? Handler det om å bli dødsliten av og til, eller finnes det mer behagelige måter å komme i form på? Välkommen til Spekpodden, en podcast om träning, kosthold og helse. Jeg heter Marlene Innebø Langlård og är journalist i Bergens Tidene. Og jeg
1: heter Daniel Rød Johansen og jobber på sporten i Aftenposten.
0: Dagens gäst, mener at det å gå er verdens beste emosjon. Du kjenner han kanskje aller best som ekspertkommentator på Tode Frans, ivrige og kunnskapssyke og heilig Norges treningsguro. Velkommen, Johan Kaggestad.
2: Tusen takk skal du ha. Det var en voldsom innledning. <laughs> jeg rødmer litt her. Så bra. Ja, men så er det det utsagene jeg om å gå av verdens neste porsjon. Hvorfor jeg sier det, det er jo at det er veldig enkelt å gjøre. Alle kan gjøre det. Stort sett alle kan gå. Og eh, derfor synes jeg det er i grunnen verdens beste motion. Jeg begynte å gå fordi jeg ikke kunne løpe lenger. Jeg røk en achilles så ble operert en annen, og etter det så, så ser jeg ikke ut når jeg løper, så jeg går. Og det fungerer alldeles utmerket, og hvorfor jeg synes det er verdens beste emosjon, det er fordi du kan variere intensitet, du kan variere terrenget, og dermed blir det en slags... Fartslekk eller intervalltrening når du utnytter terrenget. Men først og fremst, alle kan gå. Ut og gå.
1: Johan, du har jo viet uh, mye av livet ditt til idrett. Uh, hvorfor betyr det så mye for deg?
2: Ja, det er for oss tilfeldig at jeg havnet inn i idrett, for jeg hadde ikke foreldre som var spesielt interessert i idrett. Målen min ville at jeg skulle spille piano. Så jeg tilbrakte syv år på Baratous Musikkinstitutt uten noen sånn kjempesuksess. Men jeg vokste opp i et kjempefysisk aktivitetsmiljø på Majorstå, og masse av kompisene drev idrett på løkkene foran kringkastingen og Marienløs skole. Og da han trengte det miljøet og ble medlem av lyn. En tid hvor det var lov å gå langere enn å spille fotball samtidig. Det synes jeg er ganske spennende, for jeg er ikke sikker om det er i dag. Men, og etter det så ble idrett en del av livet mitt. Først konkurranseidrett, og så ble jeg trener og... Jeg har jobbet med mange aspekter av fysisk aktivitet. Jeg har vært trener for pioner på å bruke fysisk aktivitet i behandling av psykiatriske patienter. Vi har startet også et spennende prosjekt som har vært et pilotprosjekt i Norge, Modum Frisklivssentral, som er et samarbeidsprosjekt mellom primær- og kommunhjelvstjeneste med bedrifter LO, NO, NAV og så videre. Og I dag er det 220 frisklivssentraler i Norge. Vi var den først ordentlig. Så jeg burde i stått på sokkel utenfor helsedirektoratet. Så det er et bredt spekter, og det har vært moro og, og meningsfullt.
0: Mm. Du, det her med å gå, det er jo fryktelig enkelt. Hvordan, hvordan kan du liksom mene det at det her er verdens beste emosjon?
2: Skal du grille meg på akkurat det også? Skal du grille meg på akkurat ja, jeg, jeg sa jo litt om det innledningsvis at for det første er det enkelt. Du kan gjøre det hvor enn du bor i Norge uh, og for så vidt i resten av verden også. Uh, det er bare å ta på seg hendig fotøy og komme sig ut og gjøre det. Og så kan du faktisk uh, variere intensiteten også. Du kan bli skikkelig gående og gå hvis du finner deg motbakke og, og holder uh, god intensitet. så er du, Da er det hardt nok eller intens nok som bare det. Og vi vet jo blant annet at våre beste langrennsløpere, de går jo skigang i motbakke, som en vesentlig del av treningen sin. Så her kan du variere med å gå i lett terreng, på flatmark, du kan velge tempo ditt selv. Og ikke minst for nybegynnere, folk som er inaktive, er det en fin måte å starte på. For det er jo noen som sier at ja, du, det er ordentlig å løpe 30 minutter hver dag, men å løpe 30 minutter sammenhengen, da skal du være ganske sprek. Det har håpløst å si til en nybegynner, men å si at kom du ut og gå, Gå 10 minuter, kvarter, 20 minuter, 25 minutter, 30 minutter, så får du etter hvert, mestrer du det, så kan du eventuelt gjøre noe annet. Men du må gå før du kan begynne å jogge og løpe og svømme. Svømme kan du selvfølgelig gjøre parallelt, men det er en fin intensitetsstyring med det å gå.
1: For det man kanskje tenker er at de, for å trene skikkelig så må de liksom, må løpe da, eller ha høyere intensitet, jeg tror det er der mange feiler for at terskelen ja, blir for høy.
2: Ja, jeg, uh, jeg tror det og det gjør at mange slutter tidlig også det var, um, det er jo et uh, som heter no pain, no gain, og man tror altså at hvis de ikke gjør skikkelig vondt, så har de ikke treningseffekt, og jeg har opplevd siden jeg har trent uttrent også uh, at uh, de tror de skal se ut som vi husker jo bjørn, det er de som stupte over målstrekene, det er det jo mange som gjør i dag også og Ole Erna Bjørnald med slimer rundt munnen, at det er sånn man skal se ut normalt for å virkelig ha men det er faktisk ikke nødvendig. Jeg brukte mye pulsmåler på pasientene på Modumbad for at de skulle lære intensitet. Modumbad er altså det psykiatriske sykehuset jeg jobbet på, og de var overrasket over hvor lit i grunn av sånn skultid til før du fikk god treningseffekt.
0: Mm. For jeg er jo en av de som, som tror at jeg må kjøre meg helt i bakken hver eneste trening. Det rart du ser så godt ut som du gjør da. <laughs> ja. Og da blir det fort til at mandagen går jeg knallhardt ut, sliter ja. musklerne ut, og resten av uka er ødelagt fordi at jeg har tatt mig for hardt ut.
2: Det, det tar lang tid å restituere seg etter en intens økt, effekten av trening er jo summen aktivitet pluss hvile. Så hvis, du får, altså, hvis intensiteten er for høy i forhold til det du kan observere, så går det utover selve uh, treningspakken. Men jeg, jeg tror man skal tenke på at det er bedre å være ute ganske ofte, ikke nødvendigvis så lenge og ikke nødvendigvis så hardt, men få en uh, økning av hjertefrekvensen regelmessig under treningsøkten.
0: Mm. Så vi snakker ikke om en, en, en spasertur til jobb? Det det Nei, du må om.
2: ha litt uh, armsleng og bli, få litt farve i trynet, for at det skal ha skikkelig god effekt.
0: Pratetempo, eller?
2: Ja, det er spennende eller... å si. Det var veldig gøy du sa ordet pratetempo, for det snakkes jo så mye om intensiteter, og folk løper runt med pulsmålere på seg, og så videre. Jeg har jo den funnet ut, selv om jeg har trent uh, verdensstjerner i, i, i idrett, så har jeg funnet ut at jeg deler i to, to intensiteter. Det ene er pratfart, som du sa, og det andre er overpratfart, når du er over pratefart, så er du faktisk inne i den zonen hvor du forbruker mer oksygen enn det du tar opp, og da kjenner du at pusten kommer støtevis. Du kan ikke føre en samtale. Det verker i overarmene, merker i låret, og det sprenger litt i tinningene. Mens derimot, når du er i pratefart, så er du altså i det vi en moderat treningsintensitet. Og det er det Pratefart og ikke-pratefart som gir, gir effekten.
1: Når du har sagt at rask ganger er bedre enn løping. Øh... Nei,
2: det er litt fleip da. Ja. Det er fordi ikke kan løpe lenger.
1: Ja, så det er for deg selv du tenker på da? Ja,
2: det er for å si at det jeg gjør er bra nok. For meg er det nok, det tror jeg for de fleste også, viktigst å ute og få pumpa i gang. Uh, jeg er ikke så opptatt av hvilken trening som det er. Det kan være svømming og sykling, og det kan være styrketrening og vegløsttrening og you name it. Men først og fremst å være i aktivitet et visst antall timer hver, hver uke er, er det primære. Men det som du sa, det er det også har litt uh, du må armslenge, og du må kjenne at uh, du bruker kroppen. Altså, å gå spasertur, det er bedre enn å ikke gå. Det er jo helt klart, men uh, det beste er å intensitet på det og ha armstreng så jeg, jeg er jo fremdeles veldig barnslig så jeg har, når jeg har runder og sånn det er jo man velger å ha sine faste spaserstir eller turstir, spaserstir sier vi ikke. så tar jeg jo tiden så jeg er såpass barnslig men, men for det gang, da,
0: eller? jeg skal
2: i hvert fall se hvordan det ligger an
1: ja. er det
0: fremgang da?
2: Ja, det er både frem- og tilbakegang, og det er jo det som er interessant, og du kan jo ikke få jevn fremgang hele tiden når du trener. Det går jo lite i bølgedaler, så noen dager er jeg, er jeg trøttere når jeg er ute og går, og da går det saktere, og da sier jeg til meg selv at nå tar du det med ro. Uh, og så viser det seg at underveis i turen så merker jeg at det går litt lettere, og så går jeg litt mer på eller finner en eller annen som jeg går litt hardere. Men... Jeg, jeg, jeg er litt barnslig på den måten at jeg tar tida. Jeg har også løyper på ski. Jeg, går på, uh, jeg jobber en del i Oslo og bor på Vikersund, så jeg kjører mye bil. Og, uh, ofte når det er fint skifører, så stopper på Soløyda, og så går jeg på ski i en, en runde der som er 15 kilometer. Og da er så såpass barnslig at jeg tar uh, tida der også. Men jeg glemmer jo å justere for føret. Så hvis det er veldig tungt føret, og så, jeg ser å gå 10 minuter langsommere og jeg gjort på den beste, så blir jeg ganske depp.
0: Men jeg har sørnet litt, liksom. Ja, man. må jeg komme, komme, komme og trøste meg da ja. jeg kommer
1: <laughs> Det er mange som har hørt stemmen din mye fra Tour France sendinger i mange år nå. Og, men enda lenger tilbake så var du deg som uh, trener for noen av uh, de beste vi har hatt. Hvis vi tenker Grethe Weitz og Ingrid Kristiansen for eksempel. Eh, uh, er det noe dere gjorde da som også vanlige mosjonister kan uh, bruke uh, i sine liv uh, i deres trening?
2: Ja, det tror jeg faktisk hvis du parallellforskyver det. Så jeg da jeg trente pasienter på modemball, og uh, det gjorde jeg 14-15 år, to ganger i uka, så så parallellforskyver rett og slett treningen. Hva mener du med det? Ja, det jeg mener at uh, vi kunne en dag trente vi rolig. En annen dag vi kanske litt mer oppstykket med litt større, større intensitet. Det kunne være at vi la noen drag in i den rolige treningen, gangen eller joggingen eller hva vi drev med varierte. eller vi kunne gjøre styrkeøvelser ute i skogen, ute i naturen, eller vi spilte fotball. For eksempel, det er jo flott sånn, uh, intervalltrening å spille fotball, eller uh, håndball eller basketball. Men det var å variere en dag med lite høyere intensitet til to neste treningsdagene med litt roligere intensitet. Så min treningsfølelse vil gå på en dag med høy intensitet, hard belastning, og to dager med roligere intensitet.
0: Og det gjelder stjernen også?
2: Ja, det gjelder stjernen også, og så hadde vi en dag i uka, og det var ekstra lang langtur. Vi var ute i to til tre andre andre timer, for eksempel.
1: For det er kanskje en feil, en smell mange går på, da, at man tenker... Vær, som du sa litt, Malene, at hver økt ska være blodslitt, hver økt skal pushe grensene, og at man da, i lengden, at man da går på en smel og ikke får den frågan man faktisk vil ha.
2: Nei, for det som gir, gir gode resultater, det er jo kontinuitet i treninga. Det er bedre å trene litt mindre ofte enn sjelden, og det ekstreme er jo at man drar på påskefjell og går lange skiturer og ikke har trent det ellers i året, og blir gjerne plassert på en kjelke og kjørt ned med begynnende hjerteinfarkt. Så det er den der hyppigheten, tett frekvens på treningsøktene, som ofte gir best frekvensresultat. Og det var en uh, trener jeg lærte mye av, en amerikaner, uh, Bill Bowman, som uh, sa det at det er bedre å være litt undertrendt enn litt
0: <går> Kan man inte han med det, da?
2: Jeg har ment at det er faktisk noe inspirerende det å føle at du har litt overskudd og kunne kanskje holde på 10 minutter lenger. Det er lettere å komme ut i morgen da, altså, enn at du krabber over dørstokken. Ja. Litt men det som er jeg, det du når gjør.
0: du til mandagen har vondt i to dager, kommer, må hjelpe, dra seg ut. Er du, oppen, du sykemeldt da, eller kommer
2: du deg på jobb i ja, Bergenstidene? Nesten, tidne?
0: men det kan jeg vel egentlig ikke si. <laughs> Nei, men det
2: er det, det er det jeg sier. De fleste tror og de ser jo bilder av disse topputøverne, at de ser ut som de har det fryktelig vondt, at det er sånn trening skal det tror jeg skremmer vett av mange som ikke kan så mye om trening. Det viktigste er å bevege seg, få noe økning i hjertefrekvensen, og så er det viktigere jo eldre du blir, også supplere med noe enkel styrketrening, som du faktisk kan gjøre hjemme på stugølvet. Og der pleier jeg å si at tenk kroppen, by nederst uh, i tær og ankler, og så går du oppover til og med nakken, hvis du finner noen enkle styrkeøvelser for alle disse stasjonene du møter på veien fra ankel til huet, så får du også trent, trent kroppen din.
0: For en annen ting som, som kanskje skremmer folk, da, det er jo de her myndighetene sine anbefalinger. At man blir fortelt at man skal trene i 150 minutter med moderat intensitet i uka. Og for vanlige folk så kan jo det høres fryktelig mye ut. Hva er det som gjør tror du at normen i dag er såpass
3: innakt? Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I bet get 30, I bet get 20, 20, 20, I get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
0: Yeah.
2: Jeg tror, en, det er mangel på kunnskap, og så er det en tro på at uh, jeg lever lenge uansett. Uh, det tror jeg er å lure seg selv litt. Selv om det ikke er noen garanti for at du kommer til å leve ekstra lenge hvis du har god fysisk form, for du må ha litt flaks og unngå de alvorlige sykdommene. Uh, men jeg tror det er, det er jo sånn, jeg er jo ikke interessert i bil, men jeg har en bil, men jeg er veldig dårlig til å holde noe like. Og det er jo ofte sånn med kroppen vår, og så lenge den går, så tror vi det ordner seg. Men jeg pleier å si at det er ikke sikkert du lever lenger ved å trene, men du dør i hvert fall sunnere hvis du unngår de alvorligste sykdommer. Og det vil si at du får mer i av de årene du lever. Og det må jo være en målsetting. Og vi ser jo det at generellt hver aldersgruppe i Norge er feitere enn de var. Det betyr at det de øker risikoen for å... Uh, få livsstilssykdommer, og de øker risikoen for at de da må tas hånd om av samfunnet. Uh, behov for omsorg inntrerer tidligere hvis du er inaktiv. Du kan godt leve lenger, men du må sannsynligvis ha flere år med omsorg om du holder deg for. Så det må jo være motivasjon i sig selv.
0: Ja, å leve en kjedelig alder domme er vel ikke noe... Nei,
2: Nei og så er det jo dette som er effekten av trening, det er ikke bare det fysiske men det er det mentale, vi vet at en klar sammenheng med det fysiske og mentale, også sosiale Du blir et socialt mer aktivt menneske hvis du er i god form Og så har du det spennende det er som er yrkesaktive altså vi vet jo det er en klar sammenheng mellom eh, evnen til å fungere i arbeidslivet, evnen til å lære eh, hvis du er kreativ og hvis du er konsentrert, og vi vet at folk som er i rimelig god fysisk form, Det er generelt bedre konsentrert og mer kreative enn gjennomsnittsbefolkningen. Det i seg selv er jo også en gave burde jo være en, en inspiration for eksempel i skolevesenet, to viktige parameter i læresituasjonen. Og derfor forundrer de meg så kraftig at Norge, som er et velstående land, ikke har forstått at fysisk aktivitet i skolen i en time i uka, det er omtrent som å pisse i buksa. Uh, flere land som har skjønt dette, også noen kommuner i Norge, har skjønt at fysisk aktivitet i en eller form i en time hver dag er sannsynligvis der vi bør være. For det er en realitet at uh, 15-årige gamle gutter i dag er 80 kilo feitere enn det var for en 20-30 år siden. Det får helsekonsekvenser. Ja, mm.
1: uh har du noen konkrete tips for at folk skal motivere seg til trening, for de som sliter litt med å komme i gang?
2: Ja, det, det er, det, jeg har kanskje det. Og så er det det at uansett, hvis du skal komme i bedre form, så må du altså, og det kommer jo nyttårsforsettene, det jo, kommer jo til mange som kommer til å si år skal jeg være i bedre form. Meg og Daniel er klar. Ja, dere det. Lister er lang. Lister <laughs> De er lang? Ja. ja, du skal bare trinne litt mer fornuftig, du. Ja, to men, ganger i uka, knallart. <laughs> ja, nei, ikke to ganger i uka, knallart. Uh, men men uh, det er jo noe med at uh, det å forbedre sig, uh, det er som Arve Tellesen sier, det er jo ganske kjedelig. Det kan være. Uh, og... og da er det en av fin aktivitet man synes er moro, og så er det variere ting. Og så er det, ikke tenk på at det skal gjøres så veldig omt, men først fremst så tror jeg faktisk noe må sette det system. Og jeg var sprek, jeg var en av de sprekste i Norge når det alt ble utholdnet i min ungdom. Og så begynte jeg å jobbe fryktelig med, og uregelmessig også, for eksempel den tiden jeg jobbet i TV2, det er mye rare tider på døgnet vi holder på. Uh, og så spiste jeg like mye så før, jeg ble ganske bælfeit for å si det rett ut, og i dårlig form, og så uh, fant ut at, at skal jeg skulle kunne med på dette lenge, som at jeg setter trening i system. Så jeg, jeg registrer faktisk hvor mye jeg trener, og jeg har som mål da, siden dette er med halv time gjennomsnittlig per dag, skal jeg trene. Det er tre og en halv time i uka, det er, det er 210 minutter i uken.
0: Godt over det som minimumen får anbefalt. Da. Ja, det kommer an
2: på hvem som anbefaler, da, for det varierer lite det også, hvem som anbefaler. Men jeg tror det er året ha et sånt mål. Det er ikke hver uke jeg klarer det, men gjennomsnittet klarer jeg. Og det er for så vidt en inspirasjon, og så er det en inspirasjon å kjenne at jeg føler meg bedre, det er så selv motivasjon. Men du må faktiskt sette deg et mål, og jeg tror en, av, en viktig ting kan være å involvere sin partner i det du holder på med, involvere noen av kompisene dine, og passe på at de spør en gang blant hvordan han går om å trene denne av din, og invitere deg ut på treningen også. Selv om jeg synes det er pyte å trene med noen som spreker meg. For da må jeg altså, de, de begynner å snakke til meg, og så forventer at jeg skal svare, men de er da, siden jeg spreker meg, så er jeg mer enn nok på å prøve å følge, om jeg ikke skal føre en samtale. Også.
0: Ja, nei, det er ikke pratetempo da. Er ikke,
2: da er det ikke pratetempo, så da bare sier jeg, for Guds skyld, forsvinn. Jeg holder mitt eget tempo, så tenker jeg på noe kosme. Men meg. Men jeg, du må, jeg tror på å sette, sette seg sånne små mål, og så setter jeg ned i dagboken min, eller da sier jeg har en liten sånn stund på søndag, ettermiddag, kveld, og tenker, hvordan skal jeg få trent den neste uka? Og så siden jeg har veldig varierende jobber og oppgaver, så tenker jeg at da, da, da kan jeg få trent, da kan jeg få trent på veien hjemme fra det, da kan jeg få trent litt om morgenen før jeg går på jobb, men jeg setter det inn i dagboka mi, så har jeg alltid med meg med i bilen.
0: Hvor skal du trene i dag da? Du har en, ja, en det skal jeg gjøre når jeg
2: kommer hjem. Eh, hvis ikke du holder meg for lenge her, så, ja, vi, <laughs> skal jeg trene når jeg kommer hjem, for kommer jeg ikke alt for sent hjem. Og da sitter jeg på, da har en eh, resesykkel som står på et sånt stativ, og så hører jeg på radio, og så sykler jeg.
1: Men den nøkkel her er du sier eh, små mål. Og det er kanskje litt viktig, eh, fordi mange setter mål, et stort mål som virker veldig langt frem.
2: Nej det glemmer vi, vet du. For det, det, det er jo ikke lett å realisere et mål. Og, og det kommer jo tunge dager hvor du ikke får trent, og så faller det helt i grus. Da er det bedre å tenke på en gjennomsnittsmål som er forholdsvis eh, beskjedent. Og så er det da å se fra uke til uke. den denne ukeplanen min, det er for så vidt et mål da, for å den. Men så kan det hende at vi blir invitert bort, så blir det ikke noe trening den dagen. Men jeg tar ikke da igjen, altså trener dobbelt så dag, det vet jeg ikke. Nå passer jeg på at uken etter og uken etter der igjen, at jeg kanskje trener litt mer enn det jeg fikk gjort den uken hvor jeg kom under gjennomsnittet.
0: Mm. Finner du glede i det? Eller er det blitt en sånn en ting man må gjøre, en plikt
2: ja, både og. Jeg føler det at jeg vet så såpass mye om betydningen å holde seg for, at skal jeg bli en god partner, skal jeg delta sosialt brukbart, så bør jeg være i rimelig god form. Og så har jeg mye glede av å være ute i naturen, og kjenne at jeg fremdeles fungerer til en viss grad. Men jeg har masse glede av å være ute i naturen. Jeg trener ikke på helsestudier og sånne ting. Det eneste gang sitter innlåst, er når jeg sitter på den sykkelen min. Men jeg er ett utemenneske, og da får jeg variasjon. Og så synes jeg det er deilig også for, det er noen som sier at trening er problemløsningstid. Og jeg må si når jeg tenker tilbake på et langt liv, de gangene jeg har fått, ofte fått gode ideer, så har det kommet når jeg har trent sammen med meg selv i ganske regulert fart. Da begynner tankene sånn ubevisst å rulle i huet, og så kommer jeg på litt spennstige ting gøy å gjøre uh, få til, og så skriver jeg den når jeg kommer hjem, og så noen ganger så blir jeg etter det er åla etter en sånn terapi-messig, at la oss si at jeg krangler med deg da og syns du er en ordentlig tulling mm -hmm. og du irriterer mig så infernals, mm -hmm. så blir jeg ferdig med deg ute i skaven
0: ja, ja. ja. tar jeg med deg inn igjen i neste uke nei, uka. da
2: har jeg hatt opphør med deg ute i skaven mm -hmm. uten at du har fortelt og så kommer jeg hjem til kona og så har jeg ryddet opp i det det slipper hun å ha en sur og gretten gubbe kommet inn i huset. Jeg
1: har ett et eksempel på noen briljante ideer som du har kommet på ute på tur?
2: Jeg har stort sett alle ideene jeg har hatt som er rimelig gjennomførbare. De har jeg fått når jeg har ute på tur. Så det jeg synes jeg har levet et kreativt og spennende liv. så Variert. Så, og så kommer jeg alltid på noen ting når jeg er ute. Å, det burde jeg husket. Og det burde jeg gjort noe med. Så det kan også være en sånn reminder. Jeg brukte teknisk også det jeg studerte. Så satt jeg på lesehallen, og da var jeg aktiv videre sitt over og løp på landslaget i friidrett. Men da satt jeg på lesehallen til klokka var sånn med lunsjtid. Og så tok jeg meg på med treningstøy, og så gjorde jeg en rolig langtur ofte. Og så da jeg, gikk jeg ikke sånn bevisst ubevisst gjennom det jeg hadde lest på lesehallen eller jeg har hørt på en forelesning, og da tenkte jeg, oi, det var noe jeg ikke fikk med meg, og så kunne jeg gå tilbake, be begynne der, i stedet for å surre gjennom hele greia på nytt igjen, eller ikke gjøre noe med det. Det var en veldig effektiv måte å lese på, altså.
1: Så idrett og aktivitet kan egentlig hjelpe på alle områder du holder på i livet?
2: Ja, det tror jeg, og vi har en veldig rutine, og det har mye taket hver dag, hvor nå, når vi er på Tour de France, så passer han på at den her litt sedate-gjengen oppi alle disse timene vi jobber faktisk har som rutine at vi er ute i den intensiteten vi synes er året. Etter en halvtime, tre kvarter hver morgen når det er mulig å få gjennomført. Som jeg er opptatt av dette med eh, tre av ti nordmenn er aktive nok. Hva gjør vi med det? Eh, og så tenker jeg at det, det er frivillig hvor mye man vil bevege sig. Og uh, samtidig bør jo myndighetene være oppspatt at dette er en utfordring. Og så har Aftenposten gjorde en, uh, en artikelserie for noen måneder siden om de hadde reist rundt på løkken i Oslo og Bærum og sett på hvordan de ble brukt på fritiden. Det var jo stappfullt da jeg i opp. Alt var jo bedre da, selvfølgelig. Uh, men det var nesten ingen unger ut på løkkene.
0: Det er internett, vet du.
2: Ja, det er jo det. Vi vet jo hvorfor. Men det er altså nesten ingen ute. Og da sier de at idrettslagene og skolen er to av de viktigste arenene hvor du kan få å dreve et fysisk aktivitet. Og da er det igjen et spark til myndighetene. Hvorfor man ikke mer med den en time i uka fysisk aktivitet på skolen? Men vi vet det er viktigere. viktig. Og hvorfor og idrettslagene og friskes og svettes og alle disse organisasjonene blir viktigere og viktigere når det gjelder å fysisk aktivitet, de bør få mye, mye mer støtte. Og jeg synes politikerne i Norge slikker alt for lite om forebygging. Fysisk aktivitet, når jeg reiser mye rundt i Norge og møter folk, enten på institusjoner eller i frisklivssentraler eller hva det er, fysisk aktivitet kommer fremdeles sist på kommuneplaner, strategiplaner. Det er faktisk fremdeles en kuriositet i Norge, og det kan vi jo takke politikerne våre for, som ikke bretter opp armene og gir større rom for denne vesentlige aktiviteten etter hvert som det norske samfunnet blir feitere og feitere.
0: Men hvis vi skal ta eh, dine råd nå, da, så er det bare å spenne på seg eh, joggeskoene og få en liten extra trimtur hver kveld eller hver dag. Så hjelper det i hvert fall litt da, får vi håpe.
2: Det hjelper bra og bra. Helt opplagt, jeg merker att det hjelper bra. Og det jeg møter folk som sier, nå har jeg begynt å gå og jeg føler meg mye bedre og sa at det har effekt, det er jeg ikke i tvil om. Så, men det er å få gjort det også. Hva heter det? Idretten ja, sier vi. Dørstokkmiler. Ja, kom over dørstokkmiler, og idretten sier vi for at jeg var i og kom i gang. Ja.
0: <laughs> Tusen takk til deg, Johan. Det var veldig kjekt å ha deg på besøk, og så får du ha lykke til med treningsøkten. Pass på intensiteten din. <laughs>